0: Hello， 大家欢迎来到凸透镜，我是小张
1: ，我是队长
0: ，欢迎大家收听今天的节目
1: ，欢迎大家
0: 。今天这期播客录制的当下呢，已经是11月中旬了
1: ，深秋
0: 。那马上呢，美国老百姓就要迎来对他们来说非常重要的一个节日，就是感恩节
1: ，Thanksgiving
0: 。那不出意外呢，我们这期节目也会在感恩节的当天上线。希望小张自己剪辑够给力
1: ，我们多多努力
0: 。那我们说到感恩节这个节日对美国老百姓来说非常重要，那它重要到什么程度呢？嗯，在二零一五年就进行了一项民意调查，这个调查显示啊，感恩节是所有美国的节日里面第二受他们欢迎的节日。那么第一名是谁呢
1: ？第一名，要猜一下的话，复活节。
0: 为什么会是复活节？
1: <笑>因为我想，既然让猜了，可能是一个非常小众的节日，大家都不知道
0: 。完全是相反的方向。第一名受欢迎的这个节日啊，就是应该是大家是最熟悉的，就是圣诞节
1: 啊，这个就很合理了
0: 。非常的不出意外啊。那我们可以在之后的节目里和大家说一说圣诞节。今天这期节目呢，我和队长就要和大家仔细的聊一聊。感恩节怎么过？那既然感恩节在美国老百姓心中分量这么重，嗯、呃，队长要不要先跟大家说一说感恩节到底是从何而来的呢
1: ？先说说是怎么回事吧。就感恩节，它是相当于美国人一个合家团聚的节日。没错。最早呢，感恩节它没有一个固定的日期，它是美国各州决自己决定的，因为大家知道，美国是每个州有。非常独立的司法权和其他的一些权利，所以说很多政治事务或者是这种呃民俗方面的事情，他们都有自己独特的规定。嗯，直到一八六三年，当时的林肯总统才宣布感恩节是全国性节日。林肯总统就是美国五块钱纸币上那个老土头
0: ，一个瘦瘦的，非常精干，留着小胡子，留着
1: 小胡子。对，到现在为止，美国华盛顿都还有林肯纪念堂，大家有机会去的话可以去看一下，庄严肃穆
0: 。没错
1: 。到了一九四一年，美国的国会才正式把每年十一月第四个星期四定成是感恩节
0: 。不太好记哈
1: 。对，所以说它每年它不是一个固定的日期，它每年日子不一样，这点跟我们的春节比较像。它不像是美国的，打比方说独立日，它永远是七月四号
0: ，或者是圣诞节
1: ，对，永远是哪一天呢
0: ？十二<笑>月二十五号。二十五号
1: ，对。然、啊、后说感恩节的假期一般是一个小长假，会从那个星期四一直持续到周天，大概是一个四天的假日
0: 。对，一共四天。
1: 说，其实世界上除了美国，还有别的一些国家有记得感恩节，比方说加拿大呀，还有希腊、埃及这些国家。但是我们今天就不多说了，因为咱也实在不太了解其他国家的感恩节，咱也不敢瞎说。我们就主要说一下美国的。
0: <笑>好，那队长跟大家说一说美国感恩节的起源吧。
1: 这个起源的问题其实有很多不同的版本，我们先说一下美国主流舆论的版本吧。嗯，这个要追溯到美国历史的发端了，起源于美国马萨诸塞州普利茅斯的早期移民。普利茅斯在哪就是大家熟悉美国地理的话，知道波士顿嘛？波士顿在美国的东北角，嗯、普利茅斯在波士顿的南边一点
0: 马萨诸塞是麻省是的
1: ，<笑>大名鼎鼎的 MIT 的 M 就是这个马萨诸塞。说这些移民在英国本土的时候，他们被称为清教徒，因为他们对英国教会的宗教改革非常的不满，所以说他们就决心要离开英国教会，觉得这个地方真的待不下去了，不干了。对，首先他们先去到了荷兰。后来又决定来到了大西洋彼岸的这片土地
0: ，也是路途非常的辗转崎岖
1: 。是的，说到一六二零年，这个非常著名的五月花号搭载了不满英国教会的这些清教徒，一共多少人？一百零二人
0: ，可是不少呢
1: 。来到了美洲大陆，据说他们早先并不是要到刚才我们说的马赛诸塞的普利茅斯。据说，是打算到弗吉尼亚的一个地方，但是船在海上漂漂离了航线，机缘巧合到了普利茅斯这个地方
0: ，也就是走错路了呗。
1: 对，就是错进错出，就到了这儿了。这年冬天，他们遇到了非常难以想象的困难，这个大家也可以能能理解。你一个人到了一个完全陌生的环境，是需要很长时间适应的。
0: 没错，
1: 别说他们到那儿了，还要自己。种庄稼、养牲口，因为这么多人，他们要解决的头等大事得吃饭吃喝的问题。对，你到了这个陌生的环境，这个土地是个什么情况你也不了解，什么东西能种出来，什么东西种不出来，都要去试。那简直就是老鼠掉到烟囱里，两眼一摸黑呀、啊！<笑>这有的时候你把种子种下去，你开了春发现长不出东西。那就晚了呀
0: ，那靠天吃饭的
1: ，对，所以说那年冬天，由于营养不良和其他的疾病，很多人都没熬得过去。到了1621年春天的时候，只有52人幸存
0: 。那也就是说，一半的人
1: 。对，咱们刚才说102人到了这个地方，到了半年之后，只有52人活了下来。就这个时候，应该是非常的绝望了。
0: 现实也是非常残酷呀
1: 。话说有一天，有一个印第安原住民走进了他们的村庄，用英语跟他们说了一句
0: “hello”。一个会外语的老乡，<笑>就
1: 想想当时应该他们非常激动了。你在一个完全陌生的大陆，碰到了一个人用你的母语跟你打了个招呼，<笑>就是这个印第安原住民改变他们的生活轨迹了。但是这个人为什么会说英语呢？就
0: 是为什么呢
1: ？查了一下，就是有历史学家认为啊，就这个印第安原住民，他早年是从美洲大陆被贩卖到欧洲当奴隶
0: ，哦，被人贩子给卖那儿了
1: ，对，被拐过去了。将近十年之后，才得以返回美洲大陆，返回家乡，他就会说英语了。所以说，包括这个原住民在内的他们整个这个部落，在当时给这些清教徒巨大的帮助
0: ，也是非常的热心啊
1: 。他们不仅给他们送来了生活的必需品，还教他们怎么打猎、怎么捕鱼、怎么种玉米和其他的庄稼，就是授之以鱼，又授之以渔
0: 。也非常的民风淳朴
1: ，对，
0: 乐于助人。
1: 是的，很不容易。在他们的帮助下，这些移民们在那年秋天终于迎来了丰收
0: 。那也真是非常开心了
1: ，就是能活下来，能庄稼长出东西，应该是真的是非常激动啊
0: ，日子也有盼头了
1: 。所以说，他们决定了感谢印第安人的帮助啊，邀请他们一起共同庆祝这个节日。到了这一年的十一月下旬。这些清教徒们和这些原住民部落首领，还有他们带来的九十名印第安人欢聚一堂。主流媒体就说这个是美国历史上的第一个感恩节，说他们在天快亮的时候放礼炮，就有点像我们过年的时候
0: 鞭炮吗
1: ？放它一万响，满地红，对吧？<笑>要刺激刺激，并举行这个篝火晚会。也将这个捕猎的火鸡啊什么的做成饭，然后款待大家，并且第二天、第三天的时候也有这些摔跤比赛啊、赛跑呀、啊、唱歌跳舞这些活动，相当于大宴三天，就像是李白说的。烹羊宰牛且为乐，会须一饮三百杯，就是那个意思啊
0: ！有一整个欢聚一堂的感觉。
1: 对，就有没有羊，有没有牛不知道，嗯、呃，有没有酒也不知道，反正就是大宴三天。<笑>那几天，这些男性的清教徒们就外出打猎，然后这些女性们就在家用他们种的玉米啊、南瓜呀、啊、红薯呀、啊、什么的就做饭。其实。查了一下，发现咱们不是中间说因为饥寒交迫这些原因，有很多人没有幸存嘛。嗯，到了一六二一年，他们举行历史上第一个感恩节的时候，只有五名女性了。哦，就相当于五名女性给五十几号的人做饭
0: ，这可是一个巨大的工作一个巨大的挑
1: 战。但是因为开心嘛，大家活下来了，在一个陌生的大陆活下来了，还是非常不容易的
0: 。确实是。
1: 这个就是美国主流舆论里面说的感恩节，但是其实还有一种说法，就是历史学家认为，在这些早期殖民者庆祝感恩节的时候，他们是没有邀请这些原住民的。那有点儿，
0: 不是有点
1: 真心不够意思。然后原住民是怎么来的呢？就咱们讲这些早期的清教徒们，他们过节不是说他们去放炮了吗？其实是自己在玩的，但是让这些早期的印第安原住民听到了，也不知道怎么回事，突然就开始枪响了，他们觉得要打仗了，所以说这些印第安人全副武装的来到了现场之后，才发现啊是个误会，是一个一派欢腾的景象。嗯，然后这些早期殖民者清教徒们就说：“看人都来都来了，那就一块儿吃饭吧
0: ，就当自己家一样
1: 。”对。但是饭又不够，咱们刚才讲了，只有五个女性来做饭，也没什么好饭。然后这些印第安人，他们就又回去，据说去捕了几头鹿，弄了一些鹿肉，大家一块吃
0: 。这还得让人家自己带制的。
1: 对，不光没请人家来，还让人家自己带饭。<笑>然后说到这儿呢，其实就又要,要大概提一下后面这个。不是很和谐的历史了
0: 。怎么说呢？
1: 就是这些殖民者虽然说在原住民印第安人的帮助下站稳了脚跟，但是慢慢很快对印第安人展开了系统性的驱逐，甚至是屠杀。嗯，这个虽然说是一个感恩的故事吧，但是后面也开启了原住民可能几个世纪的血泪史。这个我们就不做多说了。嗯，说到这个鹿肉，还真尝过一次。非常像牛肉，不光是这个口感啊，还有这个味道，非常像牛肉。当时是怎么回事呢？那有一个同学的同学，他是美国人，嗯，他有一次开着他的皮卡，路上撞死了一头鹿，然后想着那这鹿怎么办呢？他就把他这头撞死的鹿扔到他这个皮卡后座上去
0: 了，拉走了
1: ，拉回家了，然后自己收拾，然后切成了若干块，分给这些同学们。
0: 那可是得费一番功夫啊。
1: 好大一头鹿呢，那个一头鹿成年的鹿站起来比人也低不了太多了。反正当时我这个同学他从他这个同学那儿拿到了一块所以我来尝一尝。”然后我们就炒了炒，
0: 炒鹿肉。实
1: 在是不会做，就是外面裹了点淀粉，按照炒这个牛肉块的办法随便炒了一炒
0: ，就是小炒黄牛肉改成了小炒鹿肉
1: 。对。但也没有什么特别的味道，就是非常非常像牛肉，
0: 香吗
1: ？正常吧，就可能是淀粉裹太多了，也尝不出什么味儿来了
0: 。<笑>那我们说完了感恩节的历史，我们要不要跟大家说一说普通人是怎么过感恩节的呢
1: ？感恩节这个周末也是美国一年里面交通相当于最繁忙的一天之一了。嗯。因为咱们之前说会有一个四天的假期，这个时候呢，很多美国人就返回自己的家乡，走亲访友，就像
0: 我们的春节一样
1: 。是的，在很多酒吧呀、夜店呀也是非常热闹的，而且有很多城市会有自己的化妆游行，最有名的应该就是纽约曼哈顿。梅西百货每年会举办那个非常大型的感恩节游行，嗯，据说每年有几十万人上街看这个表演，也有上千万人在电视上看这个表演，非常热闹。嗯
0: ，那还是非常盛大了
1: 。对，而且美国人很喜欢体育，尤其是橄榄球，嗯，所以说在感恩节期间的橄榄球比赛收视率也非常的高
0: 。祝大家一家老小。坐在沙发上看橄榄球比赛
1: ，对，就像是我们看春晚，他们就看比赛了。嗯
0: 、那我们刚刚说到感恩节，所有人都会啊、呃、返回自己的家乡和家人齐聚一堂。那这个时候呢，一般外面的饭店也都会关门了，因为饭店的业主们也要回家过节
1: ，都得回家呀
0: 。所以饭店都是不开门的。那我就想到之前我跟队长一个。一个故事，
1: 惨痛的教训吧
0: 。就是多年前一个感恩节，然后当时学校放假，我就和队长我们两个人就想着说过节嘛，那我们两个就决定出去搓一顿。然后当时也没有多想，我们两个人就开着车高高兴兴的出门了
1: ，吃了没有经验的亏啊。
0: <笑>当时我们就开车直奔我们当时呃特别喜欢的一个中国饭店。到了跟前，发现大门紧闭，就想怎么回事整个人就懵了。后来想，哦，今天是感恩节，大家都回家过节去了，所以饭店不开门。然后我们当时有点慌，就拿出谷歌地图，想看一看其他的饭店开不开门。结果发现没有一家饭店开门的
1: ，大街上真的是冷冷清清，一个人都看不到。
0: 我们当时就慌了，心想这饭怎么办？因为家里的冰箱里什么也没有，饭店也都不开门，那这顿饭是不是要饿肚子了？当时队长就灵机一动，他就发现我们当地的一个中国超市还开着门，我们就赶紧趁他关门之前去超市买了两袋速冻饺子
1: 。反正是团聚的日子，我们吃饺子也没有什么不对。
0: 对北方人嘛，饺子是一个非常传统的过节食物。虽然听起来这个故事有点儿有点儿凄惨，有点儿好笑，但是煮完饺子坐下来吃的时候，感觉心里面还是挺暖的
1: ，体会到了这个举家团聚的意思了
0: 。从那以后，我们两个就
1: 再也不那天出门吃饭了
0: ，<笑>就吸取了经验教训，就是感恩节之前就要在家里备足了食物。那说到吃饭呢，我们可以来跟大家说一说，嗯，美国人这个感恩节都吃些什么？那一顿经典的感恩节晚餐呢，就包括了主菜、配菜、甜点和饮品。主菜呢，火鸡是餐桌上最常见的一道主菜
1: 。是的，说到感恩节，不能不提火鸡啊。
0: 对，所以有些人也会把感恩节叫火鸡节。就像我们把中秋节叫做月饼节一样，是的。那除了火鸡呢？常见的主菜还会有烤鸭和烤鹅。我个人是不是很喜欢吃火鸡？我觉得烤鸭和烤鹅比火鸡可好吃多了
1: 。对，这个等会我们要提到一下。这个火鸡这个东西真的不怎么好吃。我同意，柴的不能行。大家可以想象一下，鸡身上最柴的部位。鸡胸，火鸡浑身都是鸡胸。说到这，我想起来我第一次吃火鸡的时候，刚来美国，那个时候住在学校宿舍，吃学校的食堂。快到感恩节的时候，学校食堂就通知说我们那天啊，火鸡大餐。当时非常激动啊，因为那个时候不光没吃过火鸡，连见都没见过。可不是吗？而且以前看《老友记》的时候，里面的周易一个人吃半只火鸡，我就想这得有多香，那不得上天喽！<笑>结果那天一尝，真的是我吃过最柴的肉。长那之后再也不愿意吃火鸡了
0: 。你当时就没有疑惑，到底是火鸡不好吃，还是厨子水平不行吗
1: ？想都没想。<笑>但是火鸡的肉确实是柴，因为后面也确实陆陆续续吃过几次火鸡，都不嫩吧
0: 。我记得我们有一次去迪士尼玩的时候，大家都知道那个著名的烤火鸡腿，所以我们也当时也买了一个
1: 。对，我们主要说的美国佛罗里达的那个迪士尼，那园区里面也确实没有什么好吃的，就很多人都在能买一只火鸡腿就当饭吃了
0: 。当时我就看大家都买火鸡腿。我觉得这个火鸡腿一定非常好吃
1: 。那个是<后>那是你第一次吃火鸡吗？
0: 是的。然后我们两个人买了一只火鸡腿，结果到最后我们两个都没
1: 吃完。<笑>真的柴
0: 。嗯，我们说了主菜有烤鸭、烤鹅、烤火鸡，因为在美国其实还有不少的素食主义者。那素食主义者吃什么主菜呢？他们吃一种用豆腐做成的，看起来像火鸡的食物。它的名字很有很有意思啊，因为豆腐英文是 tofu， 火鸡英文是 turkey， 那把这两个词结合起来是一个什么样奇怪的名字呢
1: t o f u k y
0: 其实大差不差、啊。这个食物的名字叫做 t o f u k y 就是豆腐和 turkey 的结合
1: 。听起来像是一个日本料理。
0: 那说完了主菜呢，我们说说配菜。嗯，配菜呢，美国人民通常会吃蔓越莓酱、黄油小面包，还有美式土豆泥。嗯，另外还有一种非常常见的配菜叫做 stuffing
1: 。这个是什么
0: ？就是通过它的名字，你很难判断出来这个 stuffing 到底是个什么东西。那我研究了一下，它其实就是，嗯、把蔬菜丁炒一炒。然后呢，和面包丁拌在一起，再放烤箱里一起把它烤了，就是一道杂烩菜的感觉。那除了主菜和配菜呢，还会有甜点。嗯，最传统的感恩节的甜点就是南瓜派了，因为到了秋天是南瓜收获的季节。那其他常见的甜点还有苹果派呀、碧根果派呀、地瓜派呀、樱桃派呀，总之就是各种派
1: ，就是非常甜
0: 。对。这个美国甜点的甜度，一般中国人是不太能受得了的
1: ，就跟胰岛素不要钱一样，
0: <笑>就加入了致命量的糖。那说到感恩节晚餐，我看到一个非常有意思的事儿啊，就是这顿晚饭，你猜一个美国人这顿饭能吃掉多少热量
1: ？那少说也得有三千卡。
0: <笑><笑>你这就没意思了<笑>。我
1: 其实没有三千卡，<笑>
0: 确答案是，感恩节这顿晚饭，一个美国人平均会吃掉热量高达三千到四千卡的食物，基本上属于是吃了个二十分饱的样子、啊、所以呢，感恩节这一整天下来，人们平均会摄入四千五百大卡左右，基本上就相当于他一天吃了两天的饭
1: 。哦，我想起来之前看过一个报道。说感恩节那几天是美国的水管工最忙的时候
0: ，水管工
1: 就是通下水道的，主要是大家吃的东西比较多，往下水道里面倒，就把下水道都堵上了
0: 。你说，你说水管工，我完全想歪了，我以为是通马桶的水管工。你
1: 说的也可能没有错，大家吃的多，上厕所也多。
0: <笑>那我们就不往下细说了，大家自行想象。<笑>那说完了老百姓的这个感恩节晚餐，我们也来说一说啊、呃，美国总统他们家的感恩节晚餐。那感恩节当天呢，美国总统也会在白宫和家人、朋友以及白宫的部分工作人员一起享用感恩节晚餐。这里你肯定会想啊，这个菜单一定非常牛。什么爆身赤肚这样的硬菜肯定全都给你上了
1: ，想都不敢想，那不得上天喽
0: ？但其实啊，完全没有什么硬菜，就是刚刚我们所说的那些家常菜。那我们会在本期节目的节目详情里放上2021年美国总统拜登的感恩节晚餐菜单，感兴趣的朋友可以点击查看
1: 。就是说，连美国总统都要吃火鸡？嗯，那我们讲一讲为什么感恩节要吃火鸡这个东西呢？
0: 为什么呢其
1: ？其实我们也查了一下，就有很多历史学家呀说，其实，在第一个感恩节，就是我们之前讲的1621年那次，他们当时其实没有吃火鸡啊。说火鸡慢慢变成了感恩节的一个代表，是因为它多，而且它大，就是、主打
0: 一个物美价廉。
1: 对，宰一只火鸡能够二十个人吃。所以说，这个普及性也非常的好实现，因为你不能说我们定一个传统啊，每年感恩节吃波士顿大龙虾
0: ，那可就吃穷了。
1: 那你说有多少人能吃得起嘛？对吧？我们说回到土鸡
0: ，以后就吃土鸡吧，土鸡炖蘑菇
1: 。我们说回到火鸡。说感恩节吃火鸡还有一个原因，说火鸡啊是一个美国新英格兰地区的一个传统食物，它是一个比较能代表美国的这么一个食物吧。说新英格兰地区它其实是哪儿呢？它不是美国的一个州，嗯，我们这儿讲一下，它其实是一片地方，它包含了美国的六个州，其中有康奈迪、格、缅因、马萨诸萨、新罕布什尔、罗德岛和佛蒙特。
0: 嗯，挺大一片地儿
1: 。我们之前不是讲的那些清教徒到了美国第一站，到了马赛诸塞吗？嗯，就是新英格兰地区的一部分
0: 了
1: 。嗯，说到这儿呢，有一个本杰明·富兰克林和火鸡的比较有意思的故事
0: 。富兰克林和火鸡有什么关系
1: ？我们先说富兰克林啊，富兰克林是哪一位？美国的开国元勋之一，参与起草了独立宣言。嗯嗯而且是现在美国百元大钞上哪一位
0: 啊？就是卷头发，然后脑门锃亮那个
1: 。对，一个胖胖的老头。嗯。说当时美国要选一个鸟作为国家象征，大家都知道，后来选了这个秃头鹰嘛，也叫这个秃鹰。说当时富兰克林对这个选择不是很满意，因为他不喜欢秃头鹰
0: 。为什么呢
1: ？因为他觉得这种鸟不诚实。因为说这个鸟啊，它经常会蹲在一个树上，就不自己抓鱼，它就等别的鸟去抓鱼，然后它就去把那个鱼从别的鸟嘴里面给夺过来。他觉得这个不能代表美国的形象
0: ，有点投机取巧的意思
1: 。对，相反呢，他非常喜欢火鸡，他觉得火鸡是一个真正的美国土著，而且非常可敬，非常勇敢。但是后来我查了一下，有有很多人说火鸡也是非常非常的蠢，因为咱也没有见过火火鸡，也不知道。但是光看那个火鸡的长相，也不聪明吧
0: ？主打一个老实人。对。那从1947年起呢，美国火鸡联合会每年都会给美国总统送一只火鸡。没听错，火鸡有一个联合会，火鸡联合会，就是这么逗。
1: 就是专门卖打火机的
0: 。<笑>那一九八九年呢，老布什也收到了这个火鸡联合会送给他的一只火鸡。这只、个、火鸡呢，本来就要被杀掉，然后做成感恩节晚餐的。但是不知道为什么啊，老布什那天就心情好，他就想啊，上天有好生之德，我今天。我就不杀这只火鸡了
1: ，大赦天下！我
0: 要赦免掉这个火鸡，我要放它一条生路。所以说，从此以后呢，历届美国总统都会赦免并放生这只送给他的火鸡。那一般情况下呢，只有一只火鸡被赦免，但实际上啊，还有第二只备用的火鸡
1: 。为什么要有另外一只火鸡
0: ？那这只备用火鸡到底干嘛的呢？他就是以防万一，这个第一只正式的火鸡没有办法履行这个被赦免的职责
1: 。为什么这个职责还有履行这一说呢？
0: 听起来非常奇怪哈。因为啊，这只被赦免的火鸡早在它出生的时候就已经被选定了，可以说是天选之鸡。然后呢，这个火鸡他们就开始享受听音乐啊，然后被。人工饲养啊，这种特殊的待遇，同时啊，这个、饲养员还会对这只火鸡进行特殊训练，有那么种特种兵部队的感觉。这个特殊训练是什么呢？就是让这只火鸡从小就习惯照相机的闪光灯和噪音，以便在总统这个赦免仪式上表现镇定。所以说啊，这个训练成果非常的因鸡而异啊。有的火鸡它通过训练，它就能保持镇定；有的火鸡可就不一定了
1: ，那是真烂泥扶不上墙啊
0: ！所以啊，你不知道这只被选定的火鸡能不能在这个正式仪式上保持镇定，这个撑过这这一整个仪式啊，所以才会选一只备用的火鸡。如果呢，这只正式的火鸡它没有办法保持镇定，那么第二只备用的火鸡就要上场了
1: 。是这个意思啊
0: ？对。比如，在1998年的感恩节，克林顿就遇上了一只不听话的火鸡。这只火鸡名叫 Jerry，
1: 火鸡啊，有名字？<笑>对
0: ，就《汤姆和 Jerry》的 Jerry。这只名叫 Jerry 的火鸡啊，它就在这个赦免仪式上从饲养员的手中挣脱了，受到了惊吓，一整个逃跑呀！他就在这个白宫的草坪上乱跑一通，场面一度十分尴尬。还有在二零零一年，一只名叫
1: Jerry， <Gary>
0: <笑>这只火鸡名叫自由啊，这名字非常的讽刺，一只完全不自由的名叫自由的火鸡。这只火鸡呢，就向小布什的腰部发起了攻击啊！它不仅仅是不镇定啊，一整个被吓到
1: 。嗯、想想也能理解呀、啊，火鸡它也不知道后面要经历什么。他一看这么多人，还有这么多闪光灯，那不得拼了老命啊！属于
0: 这个火鸡中的战斗机
1: ，对，跟你们拼了
0: ！那被赦免的不仅有火鸡，曾经啊，还有一只浣熊也被赦免过
1: 。跟浣熊有什么关系？嗯
0: 、这个1926年啊，有一只来自密西西比的浣熊被送到了白宫。跟火鸡一样啊，这只浣熊也是要被当成感恩节晚餐的一道菜的
1: 。我真是不知道浣熊还能吃啊
0: ，也不知道他们是不是要把浣熊当做火鸡一样也给烤了。烤浣熊
1: ？妈耶<咦>
0: ，难以想象。那当时的总统和总统夫人见到这只浣熊啊，特别喜欢，他们也决定，我们不杀这只浣熊了，我们不吃的话。<笑>我们不吃它了，我们要把它养起来，当宠物养起来。然后他们还给这个浣熊起了个特别洋气的名字，
1: 叫 Jerry。
0: <笑>不是所有被赦免的动物都叫 Jerry。这只浣熊叫做 Rebecca， 然后这只浣熊就被美美的养了起来。你以为这只浣熊将会度过美好的余生，但其实啊。第二天，这只浣熊就逃跑了
1: 。这实在是山猪吃不了细粮啊！
0: <笑>那讲完了吃货感兴趣的部分，接下来就要买买买啦
1: 。是的，美国人习惯把感恩节的第二天，就是那个星期五，称为黑色星期五。没错，我们也简称黑五。在这一天美国很多商店都会对商品进行打折促销。到后来呢，有的商店就直接把这个打折的日期就提到了感恩节那一天。嗯，所以说很多人会在家里面团聚之后，举家出动，彻夜排队，就是为了买东西啊。那我们说一下，为什么黑色星期五叫黑色？因为大家也都知道，黑色一般是关联的比较负面、比较消极的这么一种情况。那为什么和这个购物节能联系到一块呢？<对>嗯这个查了一下，一开始是美国大概费城那一片的警察把这一天叫“黑色星期五
0: ”，为什么呢
1: ？因为老百姓、大家消费者买东西买的人很开心啊，但是警察要维持秩序啊，啊
0: ，所
1: 以说警察在过节那一天还要出动上街维持秩序，对他们来说也是非常不理想了
0: ，最不想上班的一天
1: 。对，所以说把那一天叫“黑色星期五”。据说后来啊，很多商家还是觉得这个黑五 （Black Friday） 不好听，嗯，想把它改成，比方说叫 Big Friday， 但是因为黑五已经是一个大家约定俗成的这么一种叫法了，所以说到现在也就没有改，就维持了这么一个说法，已经形成习惯了。是的，这几年啊，随着线上购物兴起，美国人呢就把感恩节之后的那个周一叫 Cyber Monday， 叫做
0: 网络星期一。
1: 是的，这个就非常接近我们的双十一，它是一个购物节。在这个 Cyber Monday 这一天，很多线上购物平台以亚马逊为代表，嗯，会放出很多打折力度非常大的商品
0: ，宣称打折力度非常大的商品
1: 。对，后面我们细说啊。这个销售额能用达到什么数量级呢？我们查了一下，在2022年，就是去年的时候， Cyber Monday 一天。销售额是一百一十三亿美元
0: ，不少啊！
1: 不少。如果把前面的一个感恩节那周都算上去的话，这个 Thanksgiving 假日一共的线上销售额达到了三百五十三亿美元
0: ，已经非常可观了
1: 。对，但是我们对比一下我们的双十一吧，我们的二零二二年双十一全网交易额是多少呢？ 1> 是一万一千一百五十四亿人民币，大概是一千五百三十亿美元。我们刚才说感恩节那一周，美国的线上消费三百五十三亿，我们是一千五百三十亿
0: ，只有中国双十一的一个零头。
1: 对，我们可以看到这个国内的消费实力还是非常的强的
0: 。没错，那我们刚刚说到啊，在黑五这天。各大的线下零售商和线上的购物平台都会宣称在当天会有年度力度最大的折扣，但是根据我们自己这么多年来的经验来讲啊、哦
1: ，实则不然
0: 。这个折扣跟我们平常遇到的好的折扣其实差别不大
1: 。对。我记得有一年我去 b e s p y 门口排队 b e s p y 就是一个主要卖电子产品和电器的这么一个
0: 零售商。
1: 是的，那真的那一天门口大排长队，我觉得可能得等了个把小时进去。我当时要买一个照相机，然后我就觉得那一天既然大家都来排队，那应该我是捡了大便宜了吧
0: ？实际上
1: ，实际上回家一查。当天亚马逊上的价格比 Best Buy 店里你排大队抢的价格还要低，<笑>非常的恼羞成怒啊，扭头就回去 Best Buy 把这相机退了
0: 。这个队算是白排了
1: 。对，给我冻的冻的跟猴一样。我又<笑>想起来啊，我刚刚来美国的那一年，当时也是感恩节的时候，同学说。要不要去体验一下美国人半夜排队去抢东西的疯狂？嗯、想着，那得看一看呀。因为之前来美国之前，在电视上看的，说很多美国人疯狂到把人家家店门都挤碎了，恨不得打一架就是为了买点东西。呵呵我说那这个壮观景象我得看一看呀。呵呵当时跟同学驱车半个多小时，到了附近的一个城市的，还是百思百
0: ，就认准了这家店了
1: 。对。我们在门口依然是大排长队，因为大家知道感恩十一月底了，天还是非常冷的。嗯，在外面站了几个小时，我记得快到半夜，应该是不到十二点的时候，这个店门开了，大家就往里冲。其实也没有说非常的疯狂，说把这个店门挤碎了，倒是也不至于。嗯，因为刚才也讲了嘛，它折扣力度没有那么大，把人搭进去，实在也是不值
0: ，太不值了
1: 。对。当时我就观察美国人首先抢的、最爱抢的是什么电器
0: ？我猜是电视
1: 。是的，是的，就是电视，就是美国人对电视是非常的钟爱的。具体什么原因我也说不好。就是这些人进去之后，第一个抢的就是电视。然后我当时呢没有任何目标，因为我都不知道我是去买什么的，因为我就是想去体验一下。我就被挤着进去之后呢，想着来都来了嘛，总得买点啥。最后实在是没办法，买了一个 U 盘
0: 。U 盘跟电视比起来，可是小巫见大巫了。
1: 放到兜里面就走了嘛，<笑>仿佛没有来过
0: 。确实是啊，据我的观察，在黑五的时候，折扣力度比较大的商品，大概就是电子类产品，包括电视、啊、电脑这些，还有一些厨房电器，比如说除湿机。啊、嗯，就是用来做面包的厨师机，还有电压力锅、空气炸锅这一类，折扣力度算是比较大的。其他的，比如说护肤品啊，一些生活用品，折扣力度就比较一般
1: 。是的，我记得我们去 o 奥莱买东西的时候，在黑五去，并没有发现比平常去 o 奥莱买东西要便宜很多，基本上还是那个折扣吧。
0: 对，奥莱就是大家知道的折扣村
1: ，对，也翻译成奥特莱斯
0: 。是的，在折扣村呢，一般各大品牌的非当季的产品，就是过季的产品，都会放到折扣村来，然后以比较低的价格卖给老百姓们。是的，那我们既然说到了黑五，有一些还可以的折扣，虽然现在还没有到感恩节，还有几天。其实我们已经进行了一点点的购物。那我们今年买了什么呢
1: ？买了什么呢
0: ？因为我们家里有一台电脑已经用了非常久了，所以我们今年就把它进行了一个更新换代。刚好看到黑五临近，有一个
1: 某品牌的电脑
0: <笑>有一个比较好的折扣，我们就进行了购入
1: 。大概原价可能是两千刀左右吧。黑五的价格大概能到一千五百刀，这是一个几折的折扣呢？两个数学不好的人大眼瞪小眼
0: ，这大概就是一个七五折的折扣。对于呃电脑这种打工人的必需品来说，七五折还是一个嗯、呃、蛮划算的折
1: 扣了，非常划算了。
0: 那除了吃喝玩乐和买买买之外，感恩节最关键的还是要感恩。是的，嗯，虽然我和队长是不过感恩节的，但是我们两个也非常珍惜当下的生活，嗯、呃，感恩家人的平安和健康。那今天的节目就先到这里啦，希望你喜欢这期节目。我是小张，
1: 我是队长
0: ，我们下期再见。
1: 下期见，
0: 拜拜，
1: 拜。